0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter ce tout premier épisode qui est très particulier pour moi puisque j'y reçois mon papa. A mes côtés, vous pourrez entendre aussi Thibaut qui participera régulièrement aux enregistrements pour rendre les échanges encore plus sympas. Dans cet épisode, et grâce à notre invité, on va parler de comment on réinvente son parcours professionnel tout au long de sa vie, de l'influence des rencontres, des prises de risques, on parlera de mentors, et plus que d'influence, on abordera l'ouverture sur le monde que ceci provoque. J'espère que ce premier échange vous plaira. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de la Butinerie Podcast. Notre invité aujourd'hui, c'est toi, Luc. Bon bah Luc, je peux le dire, t'es pas que Luc, t'es aussi mon papa. Bonjour. Et puis du coup, euh, autour du micro qui sera là ben, pour chaque podcast, il me semble, on a Thibaut. Salut. <rire> Coucou Thibaut. Alors... Aujourd'hui, euh, si j'ai décidé d'inviter mon papa, c'est pas juste pour faire un podcast familial. C'est que je trouve qu'il a des choses bah, plutôt intéressantes à nous raconter et des choses assez inspirantes. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup inspiré pour euh, mon cheminement dans la vie, mon cheminement professionnel et mon épanouissement. Pourquoi je dis ça C'est que euh, bah, du coup, je vais t'appeler papa hein, parce que Luc, c'est trop bizarre. <rire> On va commencer juste par la fin pour dire, aujourd'hui, tu es directeur de théâtre, mais avant ça... Tu as eu plusieurs vies
2: Oui, oui, oui. Alors moi, au contraire, euh, je vais commencer par le début. Hein. Oui Ma vie, euh, à la limite, avant même de commencer par ma vie professionnelle, je veux simplement dire euh, que pour moi, les choses ont commencé euh, assez tôt. Euh, dès, le, le, dès le collège, je, je me suis assez rapidement euh, ennuyé. Attends,
0: tu veux dire que ta vie n'a pas commencé avec ma naissance <rire> tu, Avant ça, tu étais quelqu'un Voilà <rire>
2: Disons que la partie la plus intéressante commence en 1989, mais <rire> disons que, voilà, je suis né en 1962. Et on va dire que effectivement, euh, oui, je disais que dès le collège, j'ai senti que euh, très rapidement, euh, je m'ennuyais. Le, le, le rythme scolaire euh, avec des cours euh, tous les jours euh, qui revenaient... Euh, euh, certains qui m'intéressaient parfois un peu, d'autres pas du tout. Mais ce système-là, j'ai très rapidement senti que c'était compliqué pour moi. Très vite, j'ai choisi de sortir du système scolaire classique et je suis rentré en apprentissage un petit peu sur un coup de tête. Ma maman était bijoutière, j'avais eu l'occasion de visiter un atelier de bijouterie, j'avais trouvé ça assez fascinant. J'ai décidé en 78 de de rentrer en apprentissage euh, où euh, le temps était partagé pendant trois ans entre l'école de bijouterie et l'atelier. Le, le
0: besoin de partir en apprentissage, c'était un besoin euh, peut-être de rentrer plus rapidement dans la vie active, oui, et sortir de, du schéma scolaire.
2: Oui, tout de suite d'être dans du euh, dans du concret et dans quelque chose qui me permettait de de faire, de réaliser, euh, de construire. Voilà. Euh, l'école de bijouterie, ça m'a ça a été un, un moment euh, formidable où on apprend euh, à partir d'un dessin, puis d'une maquette. À, Ça avait à, plus de
0: sens, en fait, du coup, d'apprendre quelque chose qui allait directement être euh, objectisé, plutôt que d'apprendre du savoir qui, sur lequel... Complètement, tu,
2: oui, parce Comment que on le avait, placer dans
0: ta vie, après euh...
2: On avait des cours de, de technologie, on avait des maths appliquées, on avait, et toutes ces choses qui étaient totalement rébarbatives euh, à l'école, <rire> là, d'un seul coup, euh, prenaient du sens et euh, ça m'a beaucoup intéressé, on faisait de la gémologie, l'étude des pierres et, et tout ça, j'ai trouvé ça fascinant Et les trois années passées euh, en apprentissage et à l'école ont été euh, extrêmement riches Alors riches aussi euh, au niveau des rencontres, j'ai rencontré euh, à l'école des amis euh, qui sont toujours euh, chers à mon cœur euh, Laurence et Hervé avec qui euh, voilà, j'ai passé trois années formidables mon maître d'apprentissage, Gilbert, qui avait à l'époque 28 ans et qui me paraissait voilà <rire> un, un vieux, hein, et qui lui m'a ouvert les oreilles au-delà de, de tout ce qu'il m'apprenait professionnellement. Il était fondu de musique, de rock et il a été une des personnes qui m'ont beaucoup influencé.
0: Voilà, un moment en plus charnière de la vie ah bah où, oui, entre 16 où on se construit et complètement voilà, et ouais. du coup, on peut se faire complètement influencer bah, positivement ou négativement. Bah, aussi pas...
2: influençable que ça <rire> Alors, je, je pense que je suis très influençable, mais pas par n'importe qui et pas pour n'importe quoi. Mais bon, il se trouve que euh, l'univers le, dans lequel j'ai baigné euh, pendant ces années-là était plutôt un univers euh, où euh, effectivement la, la musique et le rock étaient euh, effectivement euh, très présents. Donc ça, c'est le premier élément fondateur. Bah, ensuite, euh, une année un peu blanche, hein, le service militaire. Vraiment, je... Euh, voilà. Euh, Pas
1: d'anecdotes, là
2: Alors, <rire> énormément d'anecdotes. Euh, J'ai euh, noué une amitié pendant mon service militaire, en dehors de, du service militaire. Euh, quelqu'un qui reste toujours euh, qui est euh, un de mes amis les plus chers euh, qui est un peu comme mon grand frère souvent Gilles et avec qui euh, on a partagé euh... Gilles où si tu nous écoutes voilà <rire> avec qui euh, on a partagé pendant euh, une année euh, euh, énormément de choses le, le, le quotidien quand euh, j'étais pas de garde à l'arsenal puisque j'étais à Toulon c'est euh, enrichissant ouais. très énormément de de de, de, de musique voilà euh, qui nous euh, passionnait et puis on voilà comme à 20 ans on se raconte nos vies et puis on on s'influence certainement les uns les autres et c'est des c'est une période très marquante pas pour le service militaire mais pour euh, euh, le, ce que ça m'a apporté en, en rencontre et en, en profondeur.
1: Ouais, c'est exactement comme Erasmus en fait c'est un peu ça <rire> ce qu'on qu y retient c'est pas les cours avec la... des
0: levées de drapeaux et, euh, et euh, bah non et mais ce qui est important euh...
1: c'est la c'est l'aspect humain comment on grandit et pas euh, exactement pas le ce pourquoi on y est à la base quoi. exactement
0: ouais c'est vrai mais je me demandais parce que euh, euh, aujourd'hui qui m'anime moi mais ce qui anime aussi euh, ben une grande partie de, de des personnes de ma génération c'est que quand on a une passion on a envie euh, de euh, d'en de, vivre alors après moi j'évolue dans un milieu très artistique où on a euh, voilà, les, les, mes, mes proches, mes collègues, c'est des gens qui ont suivi une passion et se sont dit ok c'est possible je vais me donner les moyens d'en vivre toi je sais que toute ta vie t'as été animée par la musique qui est une grande passion pour toi, est-ce qu'à ce moment là, vu que toi t'as toujours été conduit par la recherche d'un épanouissement total dans ta vie professionnelle, est-ce qu'à ce moment là déjà tu t'es dit oh, est-ce qu'il y aurait moyen de faire quelque chose dans ce domaine là où vraiment euh, imprégné peut-être de ta génération euh, qui, qui, qui voulait que quand tu te lances dans un métier, ça soit un métier qui te mette en sécurité pour pouvoir acheter une maison et, et élever une famille Est-ce que tu étais bloqué par ça Ou, ou déjà, tu avais un petit truc qui disait « Oh, est-ce que peut-être un jour, je pourrais vivre d'un truc qui m'anime autant que ça ?»
2: quoi. Non, honnêtement, euh, à l'époque, euh, je, je n'y pensais pas. Euh, je, je pensais réellement, de toute façon, que la bijouterie était... Euh... C'était quelque chose que j'aimais. Je sortais de l'école et euh, je pensais qu'après le service militaire, j'allais pouvoir euh, travailler et peut-être travailler toute ma vie là-dedans. Je ne ouais, me posais ça. même pas cette question, en fait. Euh, le retour sur Terre, il, il se fait euh, au retour du service militaire quand euh, là, euh, bah, à l'époque, il n'y avait pas de problème pour trouver du travail et où euh, ah, euh, oui. immédiatement, je me retrouve... Euh, à travailler 8 à 10 heures par jour sur un atelier de bijoutier pour ceux qui ont déjà vu ce qu'est un établi de bijoutier avec une notre univers c'est 50 cm sous une lampe on y arrive le matin à 8 heures, on lève la tête à 18 heures, et on n'y voit plus rien parce que et on est crevé et on a pratiquement rien échangé de la journée et donc très rapidement j'ai compris que cet univers extrêmement restreint euh, j'allais pas pouvoir euh, y rester très longtemps euh, j'ai travaillé pendant deux ans finalement très rapidement ce qui était le plus important c'était ce qui se passait à l'extérieur c'était les concerts c'était les sorties avec les copains mais le le, le travail en lui-même j'ai très vite compris que ça, ça allait pas pouvoir durer éternellement jusqu'au jour où euh, finalement euh, et là c'est un peu les hasards de la vie, j'ai aidé un ami pendant un été à, à encadrer des enfants sur un stage de tennis, puisque je jouais au tennis depuis ma plus tendre enfance, et j'ai trouvé ça passionnant. J'ai quasiment tout plaqué du jour au lendemain pour entrer en formation, et euh, là encore, en 1985, je fais la rencontre de, de Jean-Paul, Jean qui fut un petit peu mon guide c'est fou comme
0: ça a été jalonné tout en chemin par des ouais. sortes de guides spirituels.
2: Ouais, des mentors. mentors. Ouais. J'en je, parlerai après encore. Et là, je rencontre Jean-Paul, je rencontre euh, Mousse, qui sont des gens euh, exceptionnels et qui vont euh, au-delà, bien au-delà du tennis, euh, m'ouvrir à, à d'autres euh, mondes ou euh, à la lecture, à la réflexion, euh, euh, à la philosophie même. Euh, et là, mon, mon univers a vraiment. Euh,
1: a vraiment changé Le fait que tu plaques tout euh, Justement sur euh, euh, Aussi rapidement Est-ce que c'était perçu De quelle manière par Exactement ce que j'avais demandé Alors euh,
2: Ça c'est intéressant euh, Mes parents qui, qui sont plus là aujourd'hui euh, Ont toujours été très euh, Accompagnants Je pense qu'ils ont été Très surpris de mes choix Mais en aucun cas euh, Ils m'ont euh, Fermé la porte euh, Non Ils ont accepté mes choix euh, Même si je pense Que pour eux C'était très étrange euh, mon père euh, me faisait de toute façon euh, toujours euh, confiance et je pense que effectivement quand on a quelqu'un qui nous fait confiance je pense que ça ça donne confiance mmh. voilà voilà après au niveau de l'entourage des amis pour beaucoup euh, c'était extrêmement surprenant qu'est ce qu'il fait euh... celui-là <rire> voilà. euh, pour, pour c'était extrêmement surprenant puisque à l'époque euh, je gagnais déjà très bien ma vie à 22 ans mais euh, finalement euh, c'était pas le plus important pour moi. J'ai accepté de repartir à zéro en me disant que euh, j'avais 24 ans quand j'ai décidé de repartir à zéro. Et vraiment, alors ça, je le regrette absolument pas. On va dire qu'on va passer différentes étapes, mais j'ai passé euh, 25 ans euh, dans l'univers du tennis euh, à enseigner, à, à, enseigner dans, 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 à des enfants, à des adultes, à, à participer à la formation de jeunes moniteurs par la suite et... Et... C'est parce que c'était
0: très euh, varié comme comme travail finalement que tu t'es pas lassé euh, ouais, trop rapidement.
2: Complètement et avec énormément d'échanges et encore une fois là une rencontre exceptionnelle, j'ai rencontré Claude, euh, Claude qui a été euh, euh, mon président pendant euh, 25 ans avec qui je crois on a formé un binôme euh, bah, qui fonctionnait quoi et euh, qui fonctionnait tellement bien que Claude euh, en gros, m'a donné les clés, quoi, et euh, je pouvais euh, mettre en place tout ce que j'avais envie de mettre en place. Et ça, ben oui, pendant 25 ans, on fait des rencontres euh, tout le temps, tous les jours, euh, chaque année, on... et on, on crée des choses, et moi, je crois que c'est surtout ça qui m'a beaucoup plu là-dedans. J'ai réussi à imposer euh, un centre de loisirs euh, dans, cette, dans cette association, au sein du village, où euh, les gens m'ont fait confiance aussi, et où je permettais, je crois, à des enfants de découvrir le tennis, mais aussi plein d'autres activités. C'est
0: ainsi que tu es devenu mentor à ton tour. <rire>
2: <rire> oui, peut-être. <rire> euh, ouais. Et j'essayais de transmettre <rire> différentes passions, que ce soit euh, la musique ou euh, le théâtre. Voilà, toutes ces choses-là... Euh, J'ai passé des années euh, assez exceptionnelles euh, dans mon club de tennis à Charlie, on peut le dire. <rire> Euh, ouais. Malgré tout,
1: c'est plus riche humainement que sous une loupiote euh, 10 heures par jour, quoi.
2: Ah oui, oui. Plus riche oui, en rencontres.
1: Comme un ermite, euh, pure, ouais. Voilà. Euh... Oui,
2: mais
0: aussi, plus épuisant en rencontres aussi, parce que socialement, il faut aussi s'adapter à tous les publics, euh, à des gens avec qui t'es pas forcément bah, en phase sur les valeurs. Et, euh, et aussi, ça, c'est épuisant d'entretenir de, de ça. Et surtout, je pense ne pas me tromper quand je dis que c'est le genre de, de métier bon celui qui arrive après c'est un peu la même chose mais où t'es obligé de porter un masque parce que tu peux t'es dans 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 l'aspect du loisir donc tu te dois toi de porter quand même quelque chose qui est euh, plutôt euh, ben joyeux agréable et euh, et tu peux pas laisser la place à quelque chose de de morose ou euh, pas comme quand tu vas t'installer derrière un bureau derrière ton ordinateur où tu peux être face à toi-même et te permettre d'être de mauvaise humeur donc ça c'est peut-être quelque chose aussi une sorte de charge mentale à porter en plus de de toutes les casquettes que tu portais à l'époque
2: je, je pense que tu vois juste, effectivement, je ne m'en rendais pas forcément compte, mais effectivement, on, on, on est dans, dans l'image, on est quand même, malgré tout, dans... On, les gens viennent, dans ce milieu, les gens viennent vous voir pour chercher à passer un bon moment. Et nous, si on arrive chargé de, de nos problèmes, euh, ça ne peut pas fonctionner. Donc, on, on les laisse à la porte, et euh, malgré tout, euh, les tensions, les... Les problèmes, on en a tous. Et effectivement, on ne doit pas les laisser paraître et on doit euh, tout le temps prendre sur soi. C'est le, le jeu euh, dans, dans ces métiers-là, quoi.
0: Et c'est là qu'arrive la limite C'est à cause de... La
2: limite, elle, elle est qu'effectivement, qu'au bout d'un certain nombre d'années, euh, il y a une forme de lassitude et de fatigue euh, qui fait qu'on on se dit qu'il est peut-être temps de, de passer à quelque chose, à autre chose, et se dire aussi, euh, et j'avais... Euh, 45 ans quand j'ai pris cette décision que euh, je pourrais pas durer comme ça encore 20 ans. Euh... Mais si toi
0: tu te laisses Envahir, je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais j'ai l'impression que si toi tu te permets de te laisser envahir par cette lassitude, c'est que tu sais que tu, elle peut trouver une issue. Alors que j'ai l'impression que autour de toi, euh, bah du coup, nous, les gens qu'on a connus, qui, qui sont de la même génération que toi, euh, c'était complètement résolu au fait de faire le même métier toute leur vie, quand bien même ça leur plaisait plus, mais ils étaient un peu dans le déni de se dire « J'essaye de même pas penser à d'autres opportunités parce que de toute façon, ce confort que j'ai trouvé grâce à mon travail, je ne peux pas le quitter. » Et du coup, toi, euh, de, de sentir que c'est possible parce que tu l'as déjà fait, et ben en fait, peut-être ça t'a permis de te laisser vraiment envahir par ce trop-plein, ce, ce ras-le-bol et se dire, bon, je me laisse bien envahir pour vraiment être sûr de vouloir le quitter sans, sans regret, quoi.
2: Alors, je pense que j'ai une petite dose d'inconscience qui, qui a toujours été là et qui fait que quand, à un moment donné, il euh, y a une espèce de petite machine qui se met en route, je, je ne parviens plus à l'arrêter. Mmh. C'est-à-dire que quand. Euh, je me réveille un matin et que je me dis euh, là il est temps que ça change même si il y a parfois dans la journée ou dans les jours qui suivent euh, une petite conscience ou inconscience qui qui, qui vous dit euh, ou subconscient Oh mais en fait, t'as une belle dit... situation tu devrais pas faire ça Alors cette voix <rire> oui, Exactement avec cette voix <rire> Et bien malgré tout, euh, régulièrement ça revient et de plus en plus souvent, jusqu'au moment où on se dit, non, euh, là il va falloir que ça s'arrête et il faut que je trouve autre chose. Alors il y a aussi un, un élément important pour moi, c'est que ce métier d'enseignement et de passion, on ne peut le faire comme il faut que quand on est réellement passionné, euh, et qu'on a toujours cette envie de transmettre et de passer du temps avec les gens Quand on commence à avoir un petit doute là-dessus J'ai toujours dit qu'il était temps de passer à autre chose Sinon après, pour moi, on devient malhonnête parce que, euh... Et
0: t'abîmes euh, tout ce que t'as mis du temps à créer
2: Exactement, et au risque effectivement d'abîmer tout ça Et, de... et finalement que, que, que ça s'arrête mais pas sur de bons souvenirs c'est à ce moment-là donc que j'ai décidé euh, de changer de vie à nouveau, et là, effectivement, une rencontre, j'avais ce projet de, de, de... Dresser des canards, c'était ça <rire> Non C'était en
0: haut de la liste, mais... j a... J a...
2: <rire> Mon esprit était encore, euh, on va dire, très marqué par le tennis, et... Euh... Je me disais que euh, dans... pardon je te
0: coupe mais moi je me rappelle qu'à l'époque il y avait un tel euh, une telle fatigue euh, de, 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 de voilà de ton travail bon t'étais sur les cours jusqu'à très très tard Tu euh, voilà, je me rappelle que tu perdais ta voix tous les trois mois parce que parce qu'à cause du froid à cause de ben, voilà il faut pousser un peu la voix quand on est sur un court tennis en plein hiver euh, à courir après des enfants et moi je me rappelle qu'à ce moment-là t'étais tellement fatiguée que tu disais mais je vais même me trouver un poste même de, de dans le secrétariat Faire une petite formation En fait t'étais même plus à la recherche d'un métier passion Tellement tu voulais quitter ce, 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 mmh. celui dans lequel t'étais et, euh, et tant mieux que t'aies trouvé quelque chose qui t'animait autant Mais à l'époque t'étais même prêt à partir dans quelque chose Juste un ouais. métier de... Comment on appelle ça de... Alimentaire Ouais voilà c'est ça, un boulot alimentaire J'en
2: étais là effectivement, ta bonne mémoire J'en étais là mais avec toujours quand même cette, cette, cette envie de, de construire quelque chose Quelque chose de nouveau voilà et cette idée de de monter en fait un, un magasin en fait spécialisé dans le tennis où j'allais pouvoir rester euh, proche d'un milieu que que j'affectionne être dans dans le conseil être proche de de mes anciens élèves être proche de de des clubs de tennis dans lesquels j'ai ai toujours aimé en fait euh, euh, aller euh, officier enfin euh, cette idée m'a paru comme très rapidement comme une évidence. Après il fallait trouver le lieu et puis dans une discussion avec, avec une amie, avec Laurence, elle aussi avait très envie de faire quelque chose. Elle a trouvé cette idée intéressante et on a décidé de se lancer tous les deux dans cette aventure. On a réussi on a trouvé un, un, un lieu et donc les banques enfin, une banque nous a suivis, et puis, euh, l'aventure euh, euh, ben, elle s'est concrétisée. Euh...
0: L'aventure qui porte un nom euh,
2: Oui, c'est un magasin qui existe toujours, qui s'appelle Tennis Et donc, euh, l'aventure a duré pendant, je crois, sept années.
0: Oh ah oui, c'est bon euh,
2: Et vraiment, j'en garde pratiquement que de bons souvenirs. Mais euh, je me suis aussi rendu compte que je n'avais pas l'âme euh, vraiment d'un commerçant c'est à dire que moi toute la partie technique toute la partie conseil toute la partie euh, échange avec les avec les clubs avec les enseignants euh, avec les joueurs toute cette partie là me plaisait beaucoup après toute la partie euh, achat avec les auprès des des, des marques euh, toute la partie euh, on va dire négociation avec certains clients euh, où j'avais l'impression de devoir toujours justifier en fait le prix de quelque chose. Vraiment, c'est quelque chose qui a commencé à me peser très tôt. J'ai assez vite réalisé que ça allait être compliqué de durer très longtemps. Il s'avère qu'en parallèle de ça, depuis quelques années, j'avais fait des ateliers de théâtre en tant que euh, comédien amateur, évidemment. Et ma passion pour le théâtre ne faisait que croître, mais euh, sans jamais imaginer euh, ce qui allait se passer plus tard. Mais vraiment, j'ai euh, un plaisir immense euh, à apprendre du texte, à aller jouer sur scène, des petites pièces, euh, voilà. Et
0: puis pour et le coup, là, tu casses complètement ce qui te posait problème dans le... Euh dans le métier de, de commerçant, de commercial, euh, pour euh, partir vers quelque chose de plus... Ben, en fait, tu vas chercher au fond de toi des émotions. Euh...
2: Exactement. Et c'était ça. Oui. Être dans... Être, ouais, dans le... Même
0: si on joue la comédie, au final, euh, ça touche euh, quelque chose qui prend plus euh, aux tripes, hein, quelque chose qui...
1: Ouais, on reste un troubadour hein, quand même. Dans, dans un <rire> ans, hein.
2: Il se trouve qu'un jour, euh, je fais la rencontre de personnes assez formidables qui ont, euh, depuis quelques années, euh, qui gèrent un, un théâtre et euh, qui ont monté ce théâtre de toutes pièces. Hein, c'est parti d'une compagnie qui s'appelait la Compagnie Instanté. Cette compagnie, emmenée par euh, Thierry, euh, Claude et Alain, euh, jouait depuis déjà euh, pas mal d'années dans différents lieux, et il leur est apparu comme une évidence euh, qu'à un moment donné, il leur fallait leur lieu pour jouer leur pièce de théâtre. Et euh, c'est comme ça qu'ils ont euh, atterri... Euh, au 35 rue Humbert-Colomès, et qu'ils ont, qu ont créé... Dans euh, les
0: pentes de la Croix-Rousse.
2: de la Croix-Rousse, et qu'ils ont créé et monté le théâtre Instanté, euh, qui a remporté euh, tout de suite euh, beaucoup de succès. Il faut savoir que la compagnie Instanté, emmenée par Claude Monteil, c'est 31 spectacles qui ont euh, tous rencontré euh, leur public euh, et le succès. Voilà, j'ai rencontré ces gens. On lié vraiment euh, une relation euh, très proche, et... Voilà, euh, au fil de, de, de conversation, il s'est avéré que euh,
1: ils envisageaient
2: éventuellement de, de, de passer le relais.
1: Oui, ils voilà. étaient un peu en bout de course, eux. Ils, en avaient... ils étaient un peu fatigués par...
2: Peut-être, c'est peut-être ça. Ça demande en de l'énergie en même temps. Ils avaient tous
0: une activité à côté. Bah aussi, oui, tout hein. ça. Ils avaient,
2: ils avaient tous une activité à côté. Et euh, voilà, c'est lancé un jour comme ça. Si euh, si vous aviez envie de, de passer la main, euh, moi, ça me dirait bien de le reprendre.
0: Et c'est quoi la différence entre... Eux bah, au final, toi qui débarque dans, un, dans le milieu du théâtre, même si tu avais euh, fait des ateliers, que mmh. que c'était quelque chose qui te plaisait, qui t'animait, c'est quoi la différence entre toi qui qui débarque et qui dit « Ok, moi c'est bon, je quitte mon boulot, je suis d'accord pour faire ça à temps plein » et eux qui avaient déjà les deux pieds dedans, mais n'étaient pas forcément capables de se dire « Ok, je lâche tout pour aussi me lancer euh, bah, du coup pour oh, ça, gérer euh, complètement je, le
2: théâtre. » J'ai pas, pas la réponse. Euh, après, je pense qu'il y a toujours un petit brin de d'inconscience chez moi qui fait que d'inconscience mais aussi une petite voix qui me dit c'est possible voilà c'est possible euh... oui parce que
0: tu parles d'inconscience mais moi j'ai quand même l'impression que enfin, tu t'es jamais planté en fait au final
2: oui mais parce qu'en fait euh, en général je, je, je... ça part sur une idée et après je creuse quand même un petit peu pour voir pour étudier la faisabilité de la ah, chose oui. parce
0: que quand même euh... je veux pas te, te lancer trop de fleurs mais chaque barque que tu as quitté tu l'as quitté euh, avec euh, les mâts à grand levé, ils étaient euh, c'était tu, tu lâchais pas quelque chose parce que ça s'était essoufflé et que ça avait perdu son succès quand t'as lâché le club de tennis, euh, il était euh, il était au top et du coup tu l'as laissé entre les mains de gens qui ont repris un beau bébé, le magasin c'était pareil, il avait euh, voilà gagné une belle influence, une belle euh, une belle crédibilité et et puis euh, je ne veux pas spoiler, mais le théâtre, bah, du coup, c'est pareil aujourd'hui. Euh... Alors,
2: le théâtre, euh, j'ai eu la chance hein, d'hériter, de, de, effectivement, d'un bateau qui, euh, qui marchait très bien, qui fonctionnait très bien. C'est ouais. Après, j'ai souhaité, effectivement, y apporter des choses, on va dire, en plus, euh, peut-être... Euh... Bah, des,
0: des choses qui te permettaient d'en vivre voilà. aussi.
2: En fait, euh, il fallait... Euh, J'avais étudié que... Pour que ce lieu devienne rentable, il fallait, euh, il fallait créer un espace, euh, petite restauration, en fait, pour euh, amener les gens à, à, à venir euh, avant le spectacle et à rester après le spectacle. Et pour moi, là, il y avait quelque chose qui sonnait juste, parce qu'au-delà du côté mercantile, euh, il y avait aussi euh, cette, euh, cette envie euh, de, de, de pouvoir euh, échanger euh, avec les comédiens, euh, le public entre eux, euh, qu'est-ce qu'ils avaient pensé de la pièce, pouvoir euh, euh, passer un moment après le spectacle euh, dans un lieu où on se sent bien, voilà. Et euh, effectivement, aujourd'hui, c'est peut-être euh, effectivement une petite victoire de me rendre compte que les gens aiment, aiment venir dans ce lieu. Les gens ont plaisir à se retrouver là. Euh, et à rester. Et
0: à rester. Venir, plutôt et à rester venir plus et rester plus À venir avant,
2: tôt. à rester après. Euh, pour passer un bon moment euh, ensemble. Et, et, et pour moi, tout passe encore une fois par des rencontres. Euh, parfois, on, on me dit « Mais comment, euh, comment tu fais ta programmation ?» ben, C'est très simple, hein, les gens viennent me voir, me contactent, on se rencontre et déjà, dans un premier temps, il y a un bon feeling ou pas. Ensuite, euh, leur projet, euh, évidemment, c'est important. Jusqu'à présent, on n'a pas toujours rencontré le succès mais moi personnellement, j'ai jamais été déçu. Voilà, bien bien plus que 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 de que que de regarder une vidéo ou même d'aller voir un spectacle. Euh, c'est important hein, d'aller voir les spectacles. Mais quand on rencontre les gens et qu'ils parlent avec passion de leurs projets, en général, c'est gagné. Oui. Le théâtre, ce n'est qu'émotion en fait. Voilà, aujourd'hui, euh, ben, j'ai la chance de pouvoir euh, tantôt. Euh, euh, accueillir, tantôt euh, produire, tantôt euh, même euh, jouer. C'est un terrain de jeu extraordinaire qu'on a là, mmh. voilà. J'espère que ça va durer encore très longtemps.
1: Oh, bah, on aime <rire> bien ce lieu. Et du coup, avant que ça marche, comment c'était... Euh, toujours la même question que tout à l'heure, c'était perçu bah, oui. comment l'envie le, de, de reprendre un théâtre
0: Même sur la création du magasin, on parle de, voilà, de partir à chaque fois presque à de zéro...
2: Que ce soit pour le magasin ou pour le théâtre, il y a toujours effectivement dans l'entourage cette espèce de, de stupeur qu'on peut parfois lire dans le, dans le regard.
1: C'est un peu euh, générationnel ou c'est plus...
2: Euh... Pas forcément, pas forcément. Alors c'est évidemment euh, beaucoup plus euh, marqué euh, chez les gens de ma génération. Parce que effectivement, c'était pas, pas la règle que de changer euh, plusieurs fois de, de, de métier dans une vie. Mais ça arrive aussi que des jeunes aient aussi ce désir. Ce, euh... De
0: s'installer très oui, confortablement euh, ouais. et, euh, oui, et d'évoluer. Dans... On ne peut pas qu'on puisse
2: seulement dire non. que c'est générationnel. Euh, on se rend compte qu'il y a des jeunes qui sont extrêmement ouverts et qui ont euh, ah, oui. cette envie de, 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 de réussir leur vie. Euh, et j'entends quand j'entends « réussir leur vie »,« réussir leur vie », par le l'épanouissement, hein. la passion, etc. Et puis il y a aussi des jeunes qui euh, qui ne rêvent que d'une euh ah. Alors, mais mais pas que. Euh, et, et moi, je respecte. Hein, euh, on peut avoir simplement euh, envie euh, d'avoir un un boulot euh, ouais. euh, stable et qui nous permet de rentrer chez soi à des heures euh, oui, ben... fixes et et, et et mener une une belle vie comme ça. Mais euh, en tout cas, c'était pas c'était pas ma vie. Ça n'a jamais vraiment été, et puis je crois que c'est trop tard pour que je fasse mmh. marche arrière.
0: Non mais complètement, il y a des gens qui ont aussi besoin, euh, bah du coup de de d'être de, rassurés par un revenu et par un métier rassurant parce que c'est un métier euh, voilà qui, qui est pas, on, on crée pas de toutes pièces, un magasin on reprend pas euh, un, un théâtre de saltimbanque en mais euh, mais euh, qui euh, du coup vivent aussi euh, euh, pour gagner de l'argent pour assouvir leur passion, oui. par exemple partir en voyage parce que c'est ça qui les anime oui. et du coup travailler toute l'année euh, en tenant pour euh, ensuite se payer euh, le voyage de leur rêve.
2: C'est également très respectable.
0: Ou alors justement euh... pour pas gâcher leur passion. Moi j'ai des 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 proches qui sont qui adorent dessiner mais qui voudront jamais en faire leur métier parce qu'elles auraient peur de gâcher euh, un peu euh, voilà ce, ce truc là qui, qui qui leur fait plaisir qui permet de s'évader. Voilà c'est ça du quotidien.
2: J'ai j'ai envie de citer enfin une phrase que que beaucoup de gens connaissent euh, et qui chez moi, résonne complètement, et euh, c'est Paulo Coelho, euh, je ne sais pas si vous connaissez Paulo Coelho, euh, qui est un auteur brésilien, et qui a écrit Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, euh, essayez la routine, elle est mortelle. Moi, euh, je pense que ça, bah, quelque part, c'est un petit peu ma vie, quoi.
0: C'est parfait belle pour terminer. Hein. <rire> voilà. Merci.
2: Ben, merci à vous. Pour ben ce ouais. temps
0: que tu nous as consacré. Et même moi, j'ai appris de nouveau plein de choses et c'est très intéressant. <rire> moi, ça m'a passionné, J'espère que ça vous passionnera aussi. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter le premier épisode de La Butinerie. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram Podcast pour nous faire vos retours et connaître à l'avance les thèmes des prochains épisodes. À très vite